0: Heute bei Litradio Gespräch ist Armin Wühle. Er hat im Februar seinen ersten Roman veröffentlicht, Getriebene, bei Marix Verlag. Er ist 1991 in Ebersberg bei München geboren, hat 2011 bis 2014 kreatives Schreiben studiert in Hildesheim und danach hat er den Master Atlantic Studies gemacht in Hannover. Dort lebt er jetzt auch und arbeitet im Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen. Als Finalist beim Open Mic 2017 hat er mit der Kurzgeschichte Leuchtqualen bereits die ersten Wege gebahnt für seinen Roman, er war Stipendiat des der Literaturkurses und er hat 2016 bei Humanity in Action eine Fellowship in Sarajevo gemacht und daran anschließend 2017 eine Recherchereise im Libanon. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier bei unserem Gespräch ist.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Er hat seinen Roman Getriebene mitgebracht. Worum geht es denn in dem Roman?
1: In dem Roman geht es um die Frage, wie wir mit dem Elend in der Welt umgehen Ich habe drei verschiedene Hauptfiguren, die darauf ganz unterschiedliche Antworten finden und ähm, spielen tut das alles in der äh, fiktiven Stadt Tigro, die bis vor kurzem Teil eines Krieges war, jetzt halbwegs befriedet ist und von einer großen Mauer, von dem weiterhin laufenden Krieg abgetrennt wird. Und da hat sich jetzt ein Kriegstourismus entwickelt. Und Leute aus der ganzen Welt kommen dorthin, um... äh, weil ich mal einen Blick hinüberzuwerfen und das ist so das Grundsetting, wo ich äh, einen Journalisten, eine Aktivistin und einen Dolmetscher aufeinandertreten lasse, dieser Dolmetscher ist auch selbst in dieser Stadt groß geworden und anhand von den dreien genau, wird auf vielfältige Art und Weise die Frage gestellt, wie gehen wir mit den Verhältnissen um, die wir in der Welt äh, sehen das ist der Kontext.
0: Und hast du eine Antwort gefunden auf die Frage?
1: Ähm, ich würde sagen, der Roman ist eine 360-seitige Beantwortung dieser Frage, die letztlich auch keine Antwort hat. Also der Journalist zum Beispiel, der ja startet irgendwie damit, dass er sagt, Journalismus kann die Welt verändern, Worte können die Welt verändern. Der hat irgendwie seine Antwort darin gefunden. Die Aktivistin arbeitet in einem Geflüchtetencamp und sieht darin irgendwie eine Möglichkeit, den Verhältnissen zu begegnen. Ich lasse die Figuren verschiedene Antworten finden und zeige aber auch auf, dass manche diese Frage überhaupt nicht stellen. Also die Touristen, die zum Beispiel in diese Stadt kommen, die haben eigentlich jede Empathie mit den Verhältnissen der Welt verloren. Also die fahren dahin, um äh, sich so ein bisschen von diesem äh, Krieg berauschen zu lassen, etwas zu sehen, was sie sonst irgendwie nur aus dem Fernsehen kennen, äh, und lassen sich da an der Mauer irgendwie volllaufen und spielen Krieg auf irgendwelchen Schießständen, die in, in der Umgebung sind. Ähm, ja, und das ist auch etwas, was ich in der Gesellschaft allgemein auch sehe. Also es gibt viele Menschen, die bewusst durch, irgendwie, durch die Welt gehen und sich überlegen, wie können wir was verändern. Und andere interessiert es überhaupt nicht. Und ähm, diese beiden Welten lasse ich da zusammenprallen in dieser Stadt Tigro.
0: Wobei ich aber das Gefühl hatte, so beim Lesen des Romanes, dass du denen auch durchaus unterschiedliche Motive zusprichst oder auch Vincent auch probiert, in den Menschen zu sehen, was sie nach Tigro greift.
1: Äh, das auf jeden Fall. Also ich wollte keine bloße schwarz weiß erzählung machen, dass alle Leute, die in irgendwelche Kriegsschauplätze fahren oder in in Plätze, wo ein großes Elend oder eine große Katastrophe passiert ist, dass sie da alle nur wegen Schaulust hinfahren. Nee, äh, ich glaube vielmehr, dass Tourismus in solchen Gebieten sehr zweischneidig ist, weil er kann Menschen auch helfen, ökonomisch wieder auf die Beine zu kommen. Es liegt auch ein politisches Bildungspotenzial in dem Ganzen. Also wenn ich mir überlege... Zum Beispiel in Sarajevo, wo ich ja länger war. Da gibt es auch sowas wie so einen Elendstourismus mit dem Bosnienkrieg, mit Srebrenica. Aber das hat natürlich auch einen Bildungscharakter. Ne? Wenn ich dahin fahre und mir äh, die Geschichte vor Augen führe und dort am, am Ort des Geschehens bin, dann kann das natürlich auch positive Effekte haben. Ich möchte das gar nicht so kleinreden. Und Vincent begegnet auch Leuten, die sagen... Ja, ich fahre jetzt nach Tegro, weil das Geld, was ich hier ausgebe, das hilft den Menschen hier. Wenn ich betroffen ins zu Hause sitze oder meinen Urlaub irgendwo anders verbringe, das hilft den Menschen nicht, die jetzt in dieser zerstörten Stadt sitzen und irgendwie versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. Also ich versuche da schon einen differenzierten Blick zu haben, aber ähm, es ist halt zweischneidig.
0: Ich finde dieser differenzierte Blick... Gelingt dir sehr gut, gerade euch dadurch, dass du die unterschiedlichen drei Charaktere hast, die einfach aus unterschiedlichen Lebensrealitäten kommen. Und jetzt würde mich aber noch interessieren, diese Stadt Tigro, die ja fiktiv ist, über die du uns auch gleich noch was erzählst und eine Stelle vorliest, inwieweit war die angelehnt in deinem Kopf beispielsweise an Sarajevo? Also wenn du geschrieben hast, hast du dann Bilder im Kopf gehabt, die du wo gesehen hast oder ist die auch ganz frei dann deiner Fantasie entsprungen?
1: Ähm, tatsächlich ist es irgendwie eine Mischung aus äh, Sarajevo und einer kleinen Stadt im Libanon, wo ich äh, dann ein Jahr später war. In Sarajevo habe ich einen ganzen Monat äh, verbracht und viel, was ich da erlebt habe, einerseits von den BesucherInnen in der Stadt, als auch ja, so kleine Alltagsbeobachtungen, sind da irgendwie in den Roman geflossen. Aber auch äh, Saleh, das ist eine Stadt an der syrisch-libanesischen Grenze, wo ich auch eine Woche im Zuge eines Journalistenprogramms verbracht habe. Ähm, da ist auch irgendwie viel reingeflossen. Also letztlich ist es eine fiktive Stadt geworden, die aber ganz viel wahre äh, Ereignisse, wahre Erfahrungen, wahre Beobachtungen in sich trägt.
0: Und jetzt eine Frage, die mich persönlich einfach interessiert. Wie bist du auf den Namen Tigro gekommen? (lacht)
1: Ähm, Ich glaube, ich kam drauf, weil ich äh, zum Evros äh, recherchiert hatte. Das ist der Grenzfluss zwischen Griechenland und der Türkei. Was ja auch so eine Grenze ist zwischen, oder wo wo ganz viele Geflüchtete stranden, weil sie auf die eine Seite rüberkommen wollen. Und wo auch so eine Grenze eine ganz große Rolle spielt, wie in Tigro ja auch diese Mauer, die Krieg und befriedetes Gebiet voneinander trennen, ja auch so eine ganz große Rolle spielt. Und da gab es, glaube ich, mal irgendein kleines Dorf, was so grob ähnlich hieß. Und irgendwie bin ich dann dabei gelandet. Ja. Manchmal manchmal im, im Schreibprozess fängt man ja mit irgendeinem Namen an oder auch indem man Figuren gibt und denkt sich, naja, das kann ich im Zweifel später auch nochmal ändern ähm, und dann bleibt es dabei und irgendwie habe ich mich mit Tico angefreundet.
0: Ja, ich finde nämlich den Namen auch sehr passend und ich muss gestehen, ich habe auch direkt mal gegoogelt, ob es diese Stadt äh, tatsächlich irgendwie gibt oder wie fiktiv die ist. Lies uns doch mal eine Stelle vor, damit die Hörerinnen Tico auch nochmal kennenlernen können. Ja,
1: sehr gerne. Ähm... Also die Stelle ist jetzt äh, recht aus dem Anfang des Romans und äh, Vincent, der Journalist, einer der drei Hauptfiguren, ist gerade in der Stadt angekommen. Zum ersten Mal, seit er früh morgens ins Taxi gestiegen war, kam er zur Ruhe. Er hätte nun einen Mittagsschlaf machen können, aber die Neugier drängte ihn an die Mauer. Der Gedanke, dass nur wenige Gehminuten entfernt die zivilisierte Welt endete, faszinierte ihn. Er dachte an mittelalterliche Darstellungen der Erdscheibe, an deren Rändern Schiffe in den Abgrund stürzten und im Schlund eines Ungeheuers verschwanden. Neben einer nahezu rührenden Naivität zeugten diese Stiche gleichermaßen von Abenteuerlust. Sie erzählten von den Grenzen dessen, was dem Menschen bekannt und erfahrbar war, und nichts anderes wurde den Touristen in Tigro verkauft. Die Mauer war eine Weltenscheide, die Frieden und Krieg voneinander trennte. Ein geordnetes Staatswesen traf auf die rivalisierenden Machtansprüche verfeindeter Milizen, die sich gegenseitig unter Dauerbeschuss hielten und in Folterkellern jeder Menschlichkeit beraubten. Vincent wusste, dass es eine Aussichtsplattform gab, die den Blick auf die andere Seite der Mauer bot. Er griff sich die Schlüssel und verließ die Wohnung. Die Gassen der Altstadt gingen steil bergauf, und Vincent musste sich nach vorne beugen, um die Steigung auszugleichen. Schwitzende Leiber drückten sich aneinander vorbei oder begutachteten die Auslagen der Geschäfte. Eine Reisegruppe zog sich wie ein Bandwurm durch die Gasse, angeführt von einer Frau, die einen Regenschirm in die Höhe reckte, um in der Menge erkannt zu werden. In der Luft hing der Geruch von gebratenem Fleisch, das die Straßenköche in Brot drückten und mit tonlosen, allein durch den Zungenschlag variierten Schreien bewarben. In den engen Häuserschluchten neigten sich die Wände aneinander zu. Stromleitungen und Balkone schienen sich wahllos zu kreuzen. Neben ihm gingen zwei Rucksacktouristen, offenbar auf der Suche nach ihrer Unterkunft. Es ist nicht mehr weit, raunte der Mann seiner Freundin zu, deren Dreads ihr schweißnass ins Gesicht hingen. Vincent horchte das Paar unauffällig aus stieß jedoch nicht auf verwertbares Material. Er ließ die beiden zurück, als sie einem Jungen auf der Straße Hasch abkauften. Es dauerte nicht lange, bis die Steigung abflachte und die Mauer in Sicht kam. Vinzens Pulsschlag beschleunigte sich. Die Gasse mündete in der neuen Hauptschlagader der Stadt, die parallel zu den Grenzanlagen verlief und Boulevard genannt wurde. Mit sichtlichem finanziellem Aufwand war hier eine Amüsiermeile errichtet worden, die aus Bars, Restaurants, Diskotheken und Stripclubs bestand. Die Häuser besaßen nur eine schmale Straßenseite und erstreckten sich schlauchartig nach hinten. Dicht gedrängt, wie mit hochgezogenen Schultern, reihten sie sich aneinander. Gegenüber verlief die Mauer, sechs Meter hoch und gekrönt Stacheldraht. Einige Gebäude waren aufgestockt worden, um einen Blick über die Mauer zu ermöglichen. Von den Dachterrassen bot sich freies Sicht ins Kriegsgebiet. Vincent presste den Rücken gegen eine Hauswand und legte staunend den Kopf in den Nacken. Die Mauer bestand aus unverputztem Beton. Etwa alle 200 Meter erhob sich ein Wachturm, der von Stacheldraht und Überwachungskameras umgeben war. Ein schmaler Geländestreifen trennte den Boulevard von der Mauer. Zwei Spurrillen zeigten an, wo sich die Gelände wegen der Grenzpatrouillen ihre Bahn schlug. Gegenüber saßen die Menschen in Sonnenstühlen, ihre Stühle zur Mauer ausgerichtet, als betrachteten sie das Meer.
0: Ja, Tigro, die Stadt, die du da zeichnest, löst in mir so eine Mischung aus, aus irgendwie Unbehagen, aber auch Aufregung und Neugier. So eine gewisse Art von Faszination, die aber konträr steht zu meinen moralischen Vorstellungen. Wie fiktiv ist denn Tico? Also gibt es sowas, genauso etwas zu sehen, wie du es da beschrieben hast?
1: Ähm, ja, also es gibt äh, viele Städte in dieser Art. Also es gibt zum Beispiel die nord-südkoreanische Grenze, wo auch täglich Reisebusse aus Seoul an die Grenze gebracht werden, damit die Leute so einen Blick rüberwerfen können. Es gab einen äh, Tourismus nach äh, Aleppo. Ein türkischer Reiseveranstalter hat Touren ins zerstörte Aleppo angeboten. weiß nicht, ob er das denn immer noch macht. Auch an der armenischen Grenze gibt es sowas. Es gibt natürlich die verwehrs in Rio de Janeiro. Ne? Da ist es zwar keine, kein Krieg zwischen zwei Staaten in dem Sinne, aber da kannst du auch ähm, dir praktisch das Elend da angucken und da durchgeführt werden. Ne? Also Beispiele wie diese gibt es viel. Ähm, und ich kann diese Faszination auch sehr verstehen also auch da möchte ich mich gar nicht so über, über die Leute drüber äh, stellen sowas hat auch eine Faszination so eine ich würde das mal so, so eine perverse Faszination so würde ich das bezeichnen der wir aber glaube ich irgendwie alle auch erliegen und ich könnte mir irgendwie auch vorstellen in Tico Urlaub zu machen aber äh, ich glaube ich würde ich würde es nicht machen aus Tatsächlich aus moralischen Gründen, wo, wo ich mir denke, die armen Leute müssen jetzt, ja, müssen irgendwie so ihr, ihre eigene Geschichte vermarkten, um irgendwie, irgendwie so äh, ihre Miete am Ende des Monats bezahlen zu können. Ich glaube, aus den Gründen würde ich es nicht machen, aber dass der Mensch ein neugieriger Mensch ist und ja, auch, auch aus einer schlimmen Tragödie irgendwie äh, Faszination und Interesse ziehen kann, ich glaube, das ist vielleicht erstmal auch nur menschlich. Aber die Frage ist auch, ob wir es trotzdem machen sollten.
0: Vincent hat es ja gemacht und ist dahin gefahren als Journalist. Würdest du sagen, Vincent ist ein guter Journalist?
1: Ähm, ich würde sagen, Vincent war mal ein guter Journalist oder er hat, er ist, äh, er hat diesen Beruf gewählt, weil er tatsächlich denkt, dass Worte die Welt verändern können, dass eine engagierte Berichterstattung über Missstände diese Missstände verändern können. Ähm, aber als er nach Tico reist machte das eigentlich schon so ein bisschen, um, um journalistisch die nächste Karriereleiter hochzusteigen. Also er hat in dem äh, Kriegstourismus in Tico einfach ein tolles Thema entdeckt, wo er weiß, das wird zünden. Also das ist, das ist menschlich, das empört so ein bisschen. dass Es geht ihm mehr und mehr um die Vermarktbarkeit von dieser Geschichte. Und umso mehr wir ihn begleiten, wie er in dieser Stadt ist und Interviewpartner trifft und diesem ganzen Ort berichten möchte, umso mehr merken wir, dass er auch äh, so ein paar journalistische Grundprinzipien missachtet, um diese Story besser zu machen. Er hat auf jeden Fall verschiedene Seiten. Und wenn man dem Roman folgt, dann... Äh, man darf, ich darf ja noch nicht, noch nicht alles verraten.
0: Stimmt, aber ich glaube, noch, noch haben wir nicht viel, viel gespoilert. Und ich finde, selbst wenn wir jetzt alles spoilern würden, würde ich diesen Roman trotzdem vorbehaltlos weiterempfehlen, weil man einfach... Ich glaube, den kann man auch öfter zur Hand nehmen und immer wieder lesen und vielleicht wieder was Neues entdecken. Und ich glaube auch, dass ich mich als Leserin vielleicht auch an unterschiedlichen Punkten in meinem Leben unterschiedlich zu gewissen Stellen oder Sachverhalten positionieren würde oder sich auch nochmal meinen Blick wahrscheinlich ändert. Ähm, würdest du sagen, dass auch wenn jetzt moralisch gesehen Vincent so ein bisschen vom Kurs abgekommen ist, ist nicht trotzdem die Berichterstattung wichtig? Also es ist nicht, es ist nicht besser, wenn Leute unter falschen Motiven über etwas berichten, als wenn gar nicht berichtet wird?
1: Äh, Ja, das stimmt. Zumal man ja auch, glaube ich, im Journalismus nie behaupten könnte, dass Leute nicht auch äh, ihre Themen suchen, weil sie sich ein gewisses Image ja auch irgendwie äh, erarbeiten oder weil sie sich gewisse Themen erarbeiten. Ähm, Natürlich verdienen die Leute auch damit ihr Geld und das ist auch äh, legitim. Ich bin auch sowieso der Vertreter dass ich es gut finde, dass jemand über Missstände berichtet oder jemand, jemandem hilft, auch wenn er das aus falschen Beweggründen macht. Weil letztlich müssen wir pragmatisch sein und irgendwie daran arbeiten, dass Dinge besser werden. Das sagt Chora in diesem Roman auch einmal. Einem Ertrinkenden ist es herzlich egal, warum ihm die Hand ausgestreckt wird. Das stimmt nicht nur für diesen Roman, sondern das stimmt auch für die Welt. Ich finde, Beweggründe sind das eine und was man vielleicht tatsächlich damit verändern kann, Das ist das andere.
0: Jetzt haben wir gerade ziemlich viel über Vincent gesprochen. Du hast ja noch zwei andere Charaktere, Cora und Milo. Inwieweit sind denn die Protagonisten fiktiv oder kennst du Menschen, an denen die angelehnt sind?
1: Also alle drei sind irgendwie Versatzstücke von Menschen, die ich kenne oder auch von mir selbst. Ich glaube, Cora ist diejenige, die noch am deutlichsten ein reales Gegenbild hat. Wir lernen Cora nämlich ganz zu Beginn des Romans kennen, wie sie in einem Flugzeug die Abschiebung zweier Geflüchteter verhindert, indem sie einfach aufsteht und dieses Flugzeug praktisch davon abhält, zu starten. Und genauso eine Person habe ich getroffen. Ich habe die interviewt. die hat genau das gemacht. Dieses Interview hat natürlich dann sehr diese Figur Cora geprägt. Und aufgrund von verschiedenen Ereignissen, die dann im Roman beschrieben werden, kommt diese Cora halt dann auch nach Tigro, muss dort untertauchen, und findet dort dann eine Stelle in einem äh, geflüchteten lager Genau, also das ist, ist eine sehr reale Figur.
0: Und bei der, sage ich mal, bei der echten Cora, bei der Originalperson, wie ging es bei der weiter, nachdem sie auf? Hat die auch rechtliche Konsequenzen gehabt? oder?
1: Die hat zum Glück keine rechtlichen Konsequenzen bekommen. Also praktisch alles, was danach mit ihr passiert ist, das sind dann die fiktiven Anteile dieses Romans. Aber ähm, die Entschlossenheit von dieser Figur, dieses... Absolut Konkurrente zwischen ihrem Verhalten und von ihren Überzeugungen. Das hat sich vollkommen auf Cora äh, transferiert. Und das finde ich auch sehr bemerkenswert. Weil ich glaube, viele Menschen würden sagen, es ist falsch, äh, Geflüchtete nach Afghanistan, nach Sudan, irgendeinen Bürgerkrieg abzuschieben. Aber wer von uns würde denn im Flugzeug tatsächlich aufstehen und das verhindern und rechtliche Konsequenzen eventuell in Kauf nehmen? Wer würde das denn wirklich machen?
0: Und dann gibt es noch Milo der in Tigro aufgewachsen ist. Vielleicht willst du zudem auch noch ein paar Sätze sagen, den auch noch kurz den Hörerinnen vorstellen.
1: Genau, der äh, ist äh, der Einzige, der in Tigro selbst aufgewachsen ist. Also Vincent und Cora kommen ja in diese Stadt und er ist in dieser Stadt aufgewachsen, hat es noch mitbekommen, wie der Krieg, der jetzt ja auf die andere Seite diese Mauer gebannt ist, wie der tatsächlich noch in dieser Stadt gewütet hat. Er war da, als diese Stadt belagert wurde und seine Geschichte bekommen wir auch in einem größeren Rückblick auch noch erzählt, wie das damals war. Und aus seinen Augen ähm, sehen wir dann halt auch, wie diese sehr privilegierten Menschen in seine Heimatstadt kommen und jetzt die eingestürzten Häuser fotografieren, weil das so crazy ist. Ähm, und diese Perspektive war mir sehr wichtig, weil der hat der hat auch einen sehr differenzierten, differenzierten Blick auf das Ganze. Der sieht auch, dass seine Stadt dadurch jetzt irgendwie wieder auf die Beine kommt. Ähm. Der denkt aber auch, dass man irgendwie so, so einen Tourismus anders machen muss. Also ich beschreibe den ja sehr als so ein, so ein bisschen so einen Ballermann-Tourismus. Ne? Also Leute gehen da irgendwie zum Saufen hin, gehen da auf den nächsten Skistand. Ähm, die fahren dahin nicht unbedingt, weil sie sich jetzt politisch weiterbilden wollen oder zumindest ist nicht alle äh, davon. Und Milo ist ein Vertreter der Ansicht, ja, lasst uns Tourismus machen, lasst uns den Leuten unsere Geschichte erzählen. Aber lasst uns aus dem Ganzen nicht so ein Disneyland, so ein Disneyland des Elends machen. Ähm, Genau, und ich glaube, dadurch, dass man durch seine Augen miterlebt, was dieser Krieg mit der Stadt gemacht hat, bekommt man auch wieder eine Sensibilität dafür, dass man nicht einfach als Fremder da so reinplatzen kann und irgendwie so eine Sensibilität überschreitet, die man hat, wenn man sich einfach mit dem Ganzen nicht auskennt. Deswegen hat es diese Milo-Figur in dem Roman unbedingt gebraucht.
0: Und aus der Sicht von Milo hast du noch eine Textstelle mitgebracht, die du uns vorlesen möchtest?
1: Genau. Also, wir erleben ja Milo eigentlich zu dem gleichen Zeitpunkt, wo wir Vincent und äh, Cora kennenlernen. Die drei lernen sich im Übrigen auch im Verlauf des Romans äh, alle mal kennen. Äh, Und die Textstelle, wo ich jetzt rauslese, die ist aus dem Rückblick fünf Jahre zuvor wo eben dieser Krieg noch wütet und vor der Belagerung hatte Milo mit seinen Freunden gerade an einem Theaterstück geprobt Äh, und das wollen sie auch jetzt in der Belagerung fortführen. Lass uns wieder mit den Proben starten, schrieb Yusuf eines Abends in ihren Gruppenchat. Milo hatte gerade den Abwasch erledigt und mit dem feuchten kleinen Finger die Nachricht angeklickt. Sie traf ihn vollkommen unerwartet. Er trocknete schnell seine Hände ab und zog sich mit dem Handy in sein Zimmer zurück. Nacheinander gingen die übrigen Gruppenmitglieder online. Ihre letzte Probe lag mehrere Wochen zurück, überschattet von tausend anderen Fragen des täglichen Überlebens. Es würde sicher nicht leicht, unter diesen Bedingungen ein Stück auf die Beine zu stellen, doch Minus Zweifel sanken im Wirbel aufsteigender Vorfreude schnell zu Boden. Mehrere von ihnen tippten gleichzeitig, Und Mohammed antwortete als Erster auf die Nachricht. Unbedingt! Milo zog mit einem Yes hinterher. Und nachdem sich zwei weitere Daumen reckten, schrieb Yusuf erneut. Perfekt. Ich liebe euch Leute. Dienstag 17 Uhr in der Schule? Während ihrer ersten Probe seit der Belagerung sprachen sie kein einziges Mal über das Stück. Sie saßen auf dem Bühnenboden und erzählten sich, wie sie den Tag des Überfalls erlebt hatten und wie die Tage und Wochen danach. Sie berichteten, in welchen Vierteln der Strom noch funktionierte, wem die Flucht durch den Belagerungsring gelungen war und wer sich den Rebellen angeschlossen hatte und nun wie ein stolzer Gockel in seiner neuen Uniform die Straßen patrouillierte. Sie zählten die Toten auf, die sie in ihren Familien und unter ihren Freunden zu beklagen hatten, und es gab niemanden, der bei dieser Frage schweigen konnte. Sie berichteten einander wenig Hoffnungsvolles, und gingen doch mit neuer Luft in den Lungen nach Hause. Erst bei der folgenden Probe warfen sie wieder einen Blick in ihr Textbuch. Sie sprachen darüber, welche Änderungen sie am Stück vornehmen mussten, um weder die Vergeltung der Rebellen zu riskieren, noch ihre Botschaft zu verlieren. Gleichzeitig drängten sich ihnen neue Szenen auf und neue Texte, die sie spontan erprobten und die Milo hastig mitskizzierte. Einige der besten Textpassagen entstanden auf diese Weise, und sie überzogen regelmäßig ihre Treffen, bis sie vom Hausmeister hinausgeworfen wurden. Vor jeder Probe verhüllten sie die Fensterreihe unter der Decke, damit kein Tageslicht auf die Bühne fiel. Der größere Mohammed machte dem kleineren Jascha eine Räuberleiter, bis diese den Gardinenstab zu fassen bekam, und gemeinsam zogen sie den Vorhang der Länge nach zu. Wenn sich die hell erleuchtete Bühne aus der Dunkelheit erhob, schien es ihnen, als wären sie nicht mehr in Tigro, sondern an einem gänzlich anderen Ort. »Ich bin so froh, dass wir wieder proben«, flüsterte Milo. »Ich habe das Gefühl, das hält mich am Leben.« Er saß neben Mahmoud auf dem Boden des Requisitenraums und sah ihm dabei zu, wie er am Prospekt arbeitete. Mahmoud war die Brille bis zur Nasenspitze gerutscht. Er hatte sich weit über die Leinwand gebeugt und konzentrierte sich auf die Stelle, an der er gerade arbeitete. »Das ist nicht nur ein Gefühl«, murmelte er. Es hält uns alle am Leben. Er setzte den letzten Pinselstrich und schob sich die Brille mit dem Handrücken zurück. Er kramte nach seinen Zigaretten und zog ein Einwegglas heran, das ihm als Aschenbecher diente. Sie blickten durch die offene Tür auf die Bühne, wo Anael gerade über den Boden kroch und den neuen Monolog probte, den sie geschrieben hatten. Er schrie und jammerte und wandte sich wie unter Höllenqualen, nur mittendrin aufzustehen und mit den anderen Jungs seine Performance zu besprechen. Mahmoud gab sich Feuer und Milo nahm ihm die Zigarette aus der Hand, um einen Zug zu nehmen. verschluckte sich am Rauch und musste husten und lachen gleichzeitig. Er reichte ihm die Zigarette zurück. »Depp«, murmelte Mahmoud und wandte sich wieder dem Prospekt zu. In jener Nacht träumte Milo, auf einem Salzsee zu treiben. Das Wasser war schwer, fast schon stofflich und hielt ihn an der Oberfläche. Der Salzanteil im Wasser war so hoch, dass darin kein Leben existierte. Dunkle Gewitterwolken standen am Himmel und Milo spürte einen sanften Wind anheben. Er trieb ihn langsam in die Mitte des Sees hinaus und nun bemerkte Milo zum ersten Mal, dass er sich in dem Wasser nicht bewegen konnte. Seine Glieder waren steif wie Holz und so hatte er dem schwachen, aber beständigen Abtrieb nichts entgegenzusetzen. Panik brach in ihm aus. Er blickte hektisch um sich, auf der Suche nach Rettung, und plötzlich stand Mahmoud neben ihm. Er stand bis zur Hüfte im Wasser, sein Oberkörper war frei. Er blickte zu Milo hinunter und schenkte ihm ein ruhiges Lächeln. »Wovor hast du Angst?«, fragte er. Er schob eine Hand zwischen seine Schulterblätter und stoppte den Abtrieb. Milo trieb gänzlich nackt auf dem Wasser. Aber er schämte sich nicht vor Mahmo und auch Mahmo schien sich nicht daran zu stören. Er drehte Milo um dessen Achse und führte ihn sanft in Ufernähe zurück. Mit klopfenden Herzen wachte Milo auf. Er stützte sich auf seine Ellenbogen und wartete, bis sich seine Atmung wieder normalisierte. Sein Penis drängte hart gegen die Matratze. Es war, als hätte er zu lange in die Sonne gesehen. Das Negativ des Traumes tanzte ihm noch tagelang vor Augen und er konnte Mahmoud nicht mehr auf dieselbe Weise begegnen wie zuvor. Seine Gegenwart machte ihn nervös. Jede Berührung, die sonst unter Freunden üblich war, schien ihm aufgeladen. Die Küsse auf die Wangen zur Begrüßung der griff um seine Hüfte, wenn sie mit dem Mofa nach Hause fuhren. Milo kam sich selbst lächerlich vor und konnte seine Gefühle doch nicht abstellen. Einmal hatte er Mahmoud zu lange angesehen, während er am Bühnenprospekt arbeitete, und es war ihm aufgefallen. Anstatt seinen Blick ruhig zu erwidern, hatte Milo schnell den Kopf abgewandt und damit womöglich alles schlimmer gemacht. Es schien Milo, als habe der Traum etwas zutage gebracht, das in den Tiefen seines Unterbewusstseins geschwommen war. Ein Fisch, der nun vor seinen Beinen zappelte und an Land nicht mehr atmen konnte. Er wusste nicht, was er damit anstellen sollte. Dieser Fisch war zu groß und zu schwer, um ihn ins Wasser zurückzuziehen. Und ihm den Kopf einzuschlagen, brachte er nicht übers Herz. Milo blieb nichts übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass dem Fisch die Kräfte von alleine ausgehen würden.
0: Der Traum dient dir ja in gewisser Weise auch als eine Metapher. Vielleicht möchtest du ein bisschen darauf eingehen, warum du dich für diese Szenerie entschieden hast.
1: Genau, also Milo treibt ja auf einem Salzsee, ähm, in dem ja per Definition auch keine Tiere schwimmen, Die ähm, ähm, der Tod ist. Es ist eine sehr unwirkliche, feindliche Umgebung. Es setzen Gewitterwolken an. Ähm, also praktisch all, all die Ängste, die jemand hat, der sich auf einmal irgendwie in einem Krieg befindet, ähm, der aber vielleicht auch eine Homosexualität in sich spürt und damit noch nicht so weit ist, irgendwie damit zurechtzukommen. Und da ist dann auf einmal ein Mahmud da, mit dem er dieses Theaterstück macht und der ihm äh, sagt: So Hey, ich bin da und ähm, wir stehen das irgendwie durch und wofür hast du eigentlich Angst? Und äh, Genau, ich glaube, dieser Traum ist ein, ähm, ein ganz entscheidender Moment, wo Milo auf einmal, ja, wo er Mahmoud dann irgendwie nicht mehr anders begegnen kann, dem er eigentlich nur, der eigentlich bislang eigentlich nur ein Freund war. Ähm, genau, das so ein bisschen zur Metapher dieses Traumes.
0: Und auf das Theaterstück würde ich auch noch gerne eingehen, weil das ist jetzt nicht sag ich mal, die erste Sache, an die man denkt, wenn man überlegt, was, was fehlt. Man denkt an, an Nahrung, an, an Sicherheit, aber nicht an Kultur und Theater. Erzähl doch mal, wie du die Rolle von Theater, von kultureller Bildung, von solchen Möglichkeiten, g- gerade auch in solchen lebensbedrohlichen, extremen Situationen einschätzt.
1: Die schätze ich sehr hoch ein, das ist sehr systemrelevant, weil dieses, dieser Begriff ja auch immer viel jetzt hier auch in corona zeit ne? Ähm, beziehungsweise ist die Geschichte angelehnt an Sarajevo. Also da gab es das Kriegstheater Sartre. Das war auch eine Geschichte, die mich extrem beeindruckt hat, als ich äh, dort vor Ort war. Sarajevo war von 92 bis 95 belagert. Also fast fünf Jahre kamen die Leute weder raus noch rein, also so wie es in Tico auch ist. Hatten kaum noch mehr irgendwie zu essen, wurden ständig von... Serbischen Snipern beschossen, konnten jeden Tag sterben. Und trotz allem wurde ähm, Warten auf Kultur aufgeführt. Übrigens das gleiche Theaterstück, was sie auch äh, hier in, bei den Getriebenen aufführen. Ähm, und wir konnten mit dem Regisseur oder einem, einer der Beteiligten bei dem Theaterstück äh, sprechen. Und er hat erzählt, dass sie sich immer gefragt haben, ob überhaupt jemand kommen wird zu zu diesem Theaterstück, weil, wie du halt eben gerade sagtest, ist es das, was was den Leuten wichtig ist in so einer Situation. Und wenn es ihnen wichtig ist, wollen sie dann so ein anstrengendes Stück wie Warten auf Godot sehen oder wollen sie vielleicht irgendwas Seichtes, irgendwas Lockeres sehen, was sie ablenkt äh, vom, vom täglichen Horror. Und genau das Gegenteil war der Fall. Also die Leute sind unter... Unter Lebensgefahr sind sie äh, zu diesem Theaterstück gekommen. Also, jeder Schritt auf der Straße konnte ihren Tod bedeuten und sie haben das trotzdem gemacht. Die Stühle waren bis zum Letzten äh, belegt. Und ähm, ich stelle mir das eine unglaublich, eine unglaublich mitnehmende Situation vor. Da warten auf Godot zu sehen im Hintergrund die, Granatenbeschüsse zu hören. Es muss muss eine ganz eigenartige Situation gewesen sein. Aber den Leuten war es wichtig, auch in so einer Situation Kultur mitzuerleben. Und ähm, das fand ich eine Geschichte, die ich unbedingt erzählen wollte.
0: Das führt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, wie viel hast du auf den Recherchereisen tatsächlich so erfahren oder miterlebt, erzählt bekommen? Oder wie viel ist tatsächlich fiktiv in diesem Roman? Hm.
1: Ich glaube, das sind häufig so kleine Beobachtungen, die ich übernommen habe. Ähm, Also gar nicht. In Sarajevo oder auch auch im Libanon gibt es ja einen Kriegstourismus in in dem Ausmaße, wie ich es im Roman habe, ja noch nicht. Also das sind schon schon fiktive Elemente, die ich hinzugefügt habe. Äh, Aber ich glaube, so ganz viele so kleine Beobachtungen wie ähm, zum Beispiel, als ich in Mostar damals ausgestiegen bin, in Bosnien kam mir auch so eine alte Frau entgegen, die äh, in, äh, in einem Zettel, den sie mit äh, in Times New Roman geschrieben hatte äh, und eine Folie eingelegt hatte, äh, Doppelzimmer für 9 Euro angeboten hat. Und ganz viele fahrende Händler waren auf diesen Bus zugelaufen, wollten den aussteigenden Touristen irgendwie Unterkunft oder Essen oder Tour anbieten. Und diese ähm, ja diese arme Frau, die irgendwie offensichtlich versucht hat, halt irgendwie auch Geld zu machen... Die, die war nicht so, dass sie auf diesen Bus zugelaufen ist und, äh, und sich praktisch so ihr, ihren Platz irgendwie erkämpft hat, sondern die stand so abseits und hat so hoffnungsvoll irgendwie zu uns rüber geguckt aber war praktisch chancenlos. Ähm, und das war dann so, also so eine kleine Szene, die jetzt halt auch in den Getriebenen vorkommt. Also ich glaube, auf so eine Mikroebene ist viel eingeflossen. Auch die Beschreibung von den Geflüchtetenlagern. Ne? äh, sind sehr verwandt zu den geflüchteten Lagern im Libanon. Äh, Da konnte ich mit diesem Journalistenprogramm auch äh, eines dieser Lager begehen. Äh, War auch überrascht und äh, verblüfft, dass die Menschen dermaßen auf ihr eigenes Schicksal äh, äh, zurückgelassen werden. Also ich dachte irgendwie so ganz naiv, ja, also den Leuten geht es auf jeden Fall nicht gut, aber es gibt einen UNHCR, die werden dafür gesorgt haben, dass die syrischen Geflüchteten ein Zelt kriegen und das ist ein großes Schachbrettmäßig angelegtes äh, äh, Geflüchtetencamp. So habe ich mir das vorgestellt, als ich da hingefahren bin und wenn du dann da bist, da ist überhaupt nichts geordnet. Ich glaube auch der UNHCR hat überhaupt gar keine Ahnung, was also so großartig äh, passiert. Die Leute äh, müssen... Pachtzahlen für, die, für die zwei Quadratmeter, wo ihr Zelt steht, die müssen sich ihre Zelte selbst zusammenkaufen. Ne? Und ganz viel, was an Unterstützungssystemen da ist, sind irgendwelche privaten NGOs, die den Leuten helfen. Ne? Da ist überhaupt nichts koordiniert oder, also, oder auf jeden Fall nicht in dem Maße, wie ich es irgendwie erhofft hätte. Ja, und genau solche Situationen haben wir dann halt in Tikro auch oder halt um Tigro äh, herum.
0: Deine Recherchereisen haben dich ja maßgeblich beeinflusst, waren wahrscheinlich auch mit Auslöser, diesen Roman überhaupt zu schreiben und damit auch durch Literatur ein Stück politische Arbeit tatsächlich auch zu machen. Du arbeitest ja auch im Netzwerk für traumatisierte Geflüchtete in Niedersachsen. Inwieweit glaubst du, dass auch diese Arbeit Einfluss gehabt hat auf den Roman?
1: Genau, ich ähm, bin in der Presse und, äh, und als Projektassistenz angestellt und... Ähm, ja, hat auf jeden Fall auch Einfluss gehabt, weil ähm, ich selbst bin zwar nicht im Kontakt mit äh, Klientinnen, aber äh, natürlich bekommt man die Geschichten mit von Menschen, die äh, nach Deutschland flüchten, was sie erlebt haben, was für Traumata sie mitnehmen. Auch Traumata sind auch allgemein Thema in diesem Roman. Also was, was wie ist auch das Leben danach, wie ist das Leben nach der Katastrophe? Milo ist ja auch jemand, der Schlafstörungen hat und... Äh, den irgendwie das, was er erlebt hat, irgendwie nicht loslässt. Insofern, ja, ist das auf jeden Fall auch in diesen Roman eingeflossen. Oder auch, ja, die Hilfssysteme, wie, wie NGOs funktionieren, da konnte ich natürlich viel auch aus eigener Erfahrung damit reinbringen.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, wie so der Schreibvorgang war. Du hast jetzt einige Jahre an dem Buch gearbeitet, Haben dich Menschen unterstützt? Hast du vielleicht auch tatsächlich äh, Betroffenen auch Passagen zu lesen gegeben? Oder hast du das in Eigenregie alles gemacht?
1: Ähm, Genau, also ich hatte ja, wie gesagt, dieses äh, Interview mit dem Cora-Double, die in einem Flugzeug aufgestanden war. Äh, Ich habe mich mit unglaublich vielen Menschen bei meinen Aufenthalten in äh, Bosnien und im Libanon unterhalten. Ich habe selbst sehr viel dazu recherchiert. Also ich hab habe das Gefühl, ich war irgendwie immer von Meinungen und Stimmen äh, umgeben und natürlich auch von großartigen Freunden irgendwie begleitet, die mir auch einfach emotional irgendwie immer geholfen haben, zugehört haben. Genau, also das war sehr wenig äh, mich in die Dachkammer zurückziehen und der einsame Schreiber sein, sondern es war irgendwie viel im Austausch. Und natürlich die einzelnen Textstellen, wenn es auch so ein bisschen ums Literarische geht, da hatte ich natürlich eine großartige... Agentin, die lektoriert hat, äh, einen großartigen Verlag, der lektoriert hat und natürlich auch schreibende Freunde, die auch lektoriert haben. Also mein Schreibprozess war sehr eingebunden mit der Umwelt, könnte man sagen.
0: Und wie hast du den Lektoratsvorgang mit dem Verlag dann so wahrgenommen? Ist ja dein Debütroman und dann kommt jemand an und sagt dann so wirklich, ah, das ist anders oder wie auch immer, wie war Hm. das so?
1: Also zum einen muss ich wirklich sagen, ich habe eine äh, hatte großartige Lektorate mit meiner Agentin und mit dem Verlag. Da waren wir nicht immer auf, auf Augenhöhe. Da gab es nie irgendwas von du machst das jetzt so. Also das ist glaube ich nicht selbstverständlich äh, und ich bin sehr froh drum. An sich bin ich aber schon es ist also bin ich sagen mal professional genug, um zu wissen, dass ich nicht alles perfekt schreibe und ich bin ja froh um den Blick von außen, und wenn mir jemand ähm, dezidiert und fundiert sagen kann, was er oder sie an dieser Textpassage gerade schwierig oder noch nicht so richtig stimmig findet, da bin ich ja unglaublich froh drum. Also ich habe sehr wenig Allüren, würde ich sagen, was meinen Text betrifft. Wenn er durch das Feedback besser wird, dann ist mir das am wichtigsten.
0: Ich finde das Endergebnis absolut lesenswert. Und jetzt würde mich interessieren, was würdest du dir denn jetzt wünschen für dein Buch und für die Zukunft?
1: Ich würde mir wünschen, tatsächlich häufig noch irgendwie aus diesem äh, Roman lesen zu können und die Fragen, die darin aufgeworfen werden, noch irgendwie mit Menschen zu besprechen. Also tatsächlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, in den vier Jahren, wo dieser Roman entstanden ist, die verschiedensten politischen Themen darin verhandelt zu haben. Also ich meine, wir haben zum Beispiel heute natürlich schwerpunktmäßig über Kriegstourismus äh, gesprochen. Es gibt aber auch noch so viele andere Themen, die da drin sind. Also es gibt ja zum Beispiel auch äh, Söldner in Tigro, also eine Privatarmee, die diese Mauer schützt, das finde ich auch ein unglaublich wichtiges Thema, wie eigentlich Krieg im Moment äh, privatisiert wird, also mit Akademie, früher hieß das Blackwater, also äh, sind diese privaten Milizen werden, werden zu einem immer entscheidenderen Faktor in globalen Krisen. Das finde ich ist ein Thema, über das muss man auch noch viel mehr reden, ne? auch äh, Genau, die Situation von äh, von Geflüchteten außerhalb von Europa, wie sie hier so ein bisschen mit den Camps in Tico dargestellt werden, darüber würde ich auch noch viel mehr reden wollen und in den Diskurs treten wollen und mit diesem Text auch nochmals auch so eine Anklage geben wollen, dass das gerade passiert und dass das da ist. Und deswegen würde ich mir für den Roman wünschen, ja, dass irgendwie noch viel Diskurs darüber und mit den Themen, die darin vorkommen, passiert, weil Ich habe so das Gefühl, in den vier Jahren, die ich geschrieben habe, ist viel von dem, womit ich mich politisch beschäftige, da reingeflossen und ja, ich wünsche mir das Kurs.
0: Findest du, Literatur kann politisch sein, muss vielleicht sogar politisch sein?
1: Ähm, Ich denke, Literatur muss erstmal gar nichts, aber als äh, SchriftstellerInnen müssen wir uns trotz allem zu den Zuständen in der Welt verhalten, finde ich. Aber so muss sich auch jemand, der zum Beispiel äh, in einer Arztpraxis arbeitet, muss irgendwie in seiner oder ihrer Arbeit dann gucken, ja, wie kann ich mit meinen beschränkten Mitteln jetzt was verbessern, zum Beispiel dafür sorgen, dass ähm, ja auch Menschen ohne Aufenthaltspapiere eine Behandlung bekommen oder dass ich äh, meine Behandlung möglichst niedrigschwellig mache. Also ich finde, jeder in, seine, in seiner Position muss gucken, Wie verhalte ich mich? Und wenn ich jetzt ein ein Schriftsteller bin, dann finde ich, muss ich mich zu den Themen verhalten, wo ich großen Änderungsbedarf sehe. Und insofern denke ich, dass eigentlich Literatur selbst muss überhaupt nichts. Die kann kann alles. Wir können über alles schreiben. Aber ich als Schriftstellerperson, ich habe für mich den Anspruch, äh, darüber zu sprechen, was verändert werden muss. Und so schreibe ich dann häufig über ja politisch-gesellschaftlich relevante Themen. Und ich hoffe natürlich, dass viele andere das auch machen, weil ich es richtig finde. Aber ich würde, wie gesagt, das Gleiche von jemanden erwarten, der in der Arztpraxis arbeitet oder bei der Bahn arbeitet. Wir haben alle Mittel und Möglichkeiten, in unserem beschränkten Rahmen was zu verändern.
0: Ich finde, es waren sehr schöne Schlussworte. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst, Armin. Und ich wünsche dir, dass du noch ganz viel über den Roman dich austauschen kannst und den Diskurs anregen kannst, den du dir wünschst.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Armin Wühle, Getriebene, erschienen im Marix Verlag. (lacht)